0: Podden presenteras av Hyper. Tänk på att spela ansvarsfullt. 18 års åldersgräns, regler och villkor gäller. Stödlinjen.se
1: En podcast från Aftonbladet.
0: Klaps och styrringvill. Styrringvill. Wheel. Klaps och wheel här. Yeah. Hallå och supervälkomna till Sportbladets nya F1-podd som vi kallar för Plattan i mattan. Jag heter Filip Lindfors och mig har ni sett i diverse sammanhang kanske i rutan på Sportbladets olika medier tidigare. Men jag ska inte göra den här F1-podden ensam utan jag har med mig motororaklet. Motoranna Andersson. Hallå.
1: Hallå hallå, det där var ju en fantastisk introduktion, orakel, jag känner mig som Faddefora ungefär.
0: Ja, faddefora, det är väl en liknelse som du kanske förtjänar. För att är det så att man vill veta någonting om F1 så kan man ju alltid kolla med dig. Om det än så handlar om racevinnare av senaste racet eller om det handlar om F1-historia eller om det kan handla om en mutter på en bakvinge så är det ju så att man kan alltid kolla med dig. Och därför känns det ju otroligt betryggande för mig att det är ju tillsammans med dig som jag ska göra den här F1-podden som kommer komma ut på Sportbladet en gång i veckan framöver där vi kommer snacka upp och snacka ner race och snackisar som har hänt i veckan. Du har, ju, du har ju synts rätt mycket på Sportbladet med din blogg och i alla motorsammanhang tidigare. Men det var väl fan i mig på tiden att det blir en podd angående F1. Hur känns det inför det?
1: Ja, men det känns faktiskt jätteskoj att för en gång skulle få kunna prata rakt ut och inte tänka efter innan. Det är väl det som är den stora skillnaden Nej men skämt åsida, det känns jättekul att fortsätta att uh, utveckla motorsportbevakningen och FF-bevakningen på Sportbladet uh, Bloggen har ju faktiskt levt i nästan tio år Vilket ju måste vara någon slags rekord i alla fall, det är helt galet Och intresset för mm. den har ja, alltså intresset för den har gått upp och ner Men det har alltid funnits ett stort intresse, framförallt på uh, Bland eh, antingen de, både de människor som har sett och älskat formel 1 sedan 70-talet och de som faktiskt har tillkommit och har en liten annan syn på sporten som det är ett helt gäng som har kommit till här efter Drive to Survive. Och det är ju jätteskoj att det finns ett sån otroligt spännvidd.
0: Ja, och jag skulle säga det att jag är ju liksom uppväxt på 90-talet där TV:n alltid stod på och det enda man kunde se på helgen om man hade ettan, tvåan, fyran och inget mer så var det ju F1 eh, som stod på under under helgerna i Katrinorm för mig. Och eh, så så jag har ju i jag kommer ju från eh, Mika Häckinen och David Coulthard, Jack Villeneuve, Eddie Irvine och Damon Hill och Rubens Barrichello. Sen eh, var det liksom ett litet uppehåll eh, där ett tag men jag har ju som jag tror, Många som kommer lyssna på den här podden Blivit insnärgd i Formel 1 igen Där har det blivit som en nytänning för mig På grund och tack vare Drive to survive Som har dragit mig in i Formel 1 igen Och nu de senaste säsongerna har jag ju fullt allting till punkt och pricka. Det, om det är någon gång man ska kolla på f så känns det som att det är nu. Det är ju det är härliga tider i f Ja, världen alltså,
1: Det var ju förra året, kan jag ju säga. <laughs> för, förra årets säsong så är faktiskt till och med så- att säsongen som var live var ju bättre- än, än det som Drive to Driversivare släppte, tyckte jag. Eh, för det är ju så att, att live är sporten något helt annat. För du har ju alla de här intrigerna- eh, fighterna, nyheterna. Alltså f har ju på något sätt- Allt. Det är ju inte bara sport. Det är ju så otroligt mycket mer. Och sen så just den här underbara känslan att det är ett lag som ligger bakom det i en fight som ofta består av faktiskt två förare som det har varit under de senaste åren. Men det finns ju alltid någonting att snacka om. Och jag som har bott i Tyskland i 17 år... faktiskt eh, har ju verkligen hamnat mitt hamnade ju mitt i en showmacherera när jag flyttade dit och det var någonstans där som eh, mitt intresse blev större även om jag har ju följt jag som är lite äldre än vad du är har ju följt eh, F1 faktiskt sen eh, Lillövers körde
0: Och det var ett tag sedan med andra ord
1: Det var väldigt länge sedan, nej det var på 80-talet
0: ja. ja men det är ju inte så hela länge sedan Jag är ju jag är född på 80-talet också, precis på, på gränsen där. Men det är kul att du säger det där med just the Drive to Survive. För det var det som fick mig när jag kom in i det igen, för att Jag har liksom hängt med lite under tiden och, och, och haft koll på vad som, vad som händer och så. Men det som fick mig att öppna verkligen min hjärna var att just det, det här är ju faktiskt inte bara en sport. Det är ju en tävling i forskning. Det handlar liksom om att hitta de bästa och smartaste ingenjörerna som kan göra de längsta matematiska uträkningarna som kan leda till att ja just det, om vi sätter den här skruven här och den här vinkeln så gör att vi kan få ner bilen 0,0 mm extra i varje kurva som gör att vi kan köra seo och så många hundradelar snabbare. Och det gör det ju intressant. Det är ju liksom stridpiloter på marken har jag fattat mer än att det bara är en helt vanlig sport som vilken annan.
1: Ja, men det har ju utvecklats det hållet också. Eh, absolut.
0: Och med det sagt då så kan vi ju kanske kasta oss eh, rakt in i det här avsnittet. Vi ska väl inte sitta och kackla bakgrund och om oss själva hela tiden utan det är ju formlätt vi ska snacka om faktiskt. Så vi, vi, kan, vi kan berätta att det här avsnittet kommer ju vara som ett litet införavsnitt inför kommande säsongen och första riset som bara är några dagar bort. Och vi har gjort båda preseason-testerna Och vi är två dagar bort från träningen för första Grand Prix. Men det här avsnittet så kommer vi gå igenom lite team för team. Vi kommer gå igenom vad som har hänt mellan sista, sista rejset i Abu Dhabi och råmegakaoset och allt hula baloo som, som hängde där kring. Och så kommer vi snacka upp säsongen då. Så jag tycker att vi kan vi kan kasta oss in, in i den största nyheten och den stora 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 förändringen kring det som kommer till eh, säsongen som som drar igång nu då. Och då är det det här som man har pratat om nya eran. Då tänker jag att eh, det kan ju vara bra att veta för jag man, man känner ju till att eh, det är olika eror inom eh, formulet men man vill ju veta varför och hur och hur det hur det ligger till. Man har ju pratat man har ju pratat mycket om att bilarna gör om från grunden. Men vad är det egentligen vad är det egentligen som vi, som, som vi står inför här nu då?
1: Jo, men för ett par år sedan så tyckte vi alla att det var urtrist- därför att Mercedes vann allt. Ingen var i närheten av Mercedes. Och det var dessutom otroligt svårt att köra om- och det fanns svårt att hitta den här riktigt bra fighten på banan. Och då bestämde man sig för att nej, nu ska vi göra en ny era. Och det var mycket till de här nya ägarna, Liberty Media från USA- som ville göra sporten- kände även i USA på ett annat sätt och få ett annat mer gjutet intresse där. Och det är också de som ligger bakom drive to survive till en stor del. Och då bestämde man att vi ska göra om chassierna och bilarna helt från grunden. Vi kommer att typ behålla motorerna men allt annat ska bli nytt. Och det var där i den här förändringen kom. Man vill ha en bättre show på banan. Man vill ha fler, fler fighter man mot man.
0: Och, men, det, men det är inte något helt nytt att man går till en... ny era på, på ett sånt sätt som man gör nu. Visst, det kanske är de största förändringarna på, på många år, men Men man har ju pratat om olika eror tidigare. Vi kommer ju från hybrid-eran, ska väl sägas, eller? Mm,
1: absolut. Men jag ska säga att det här är nog den största förändringen som Formel 1 överhuvudtaget har gjort. Man har ju gjort stora förändringar senast. Precis som du säger, hybrid-eran är eh, den senaste. Den pågår ju fortfarande, för det handlar om motorer. Och det var den stora motorförändringen som gjordes 2014. Man tog, tog in hybridmotorerna. Och i varje sån här era som vi har haft, eh, när vi har haft en förändring, så har det ju skett saker och ting i fältet. Man har haft ett team som har dominerat- och så har det kanske inte alls blivit så. Innan den senaste förändringen så dominerade vi faktiskt Red Bull. Exempelvis, vi hade en annan stor förändring år 2009- när faktiskt Brown GP gick upp och seglade upp som världsmästare. Och det fanns andra team, som exempelvis Ferrari- som hade varit med och slått, slagit som titeln året innan- Som rasade i fältet i samband med den. Så det finns ju liksom förändringar och det görs förändringar när man gör en sån här. Så det är precis det som vi kan förvänta oss i år också faktiskt. Att det kan hända saker för vi vet ju ingenting och ingen vet ju någonting om någon annan heller. Och vad tester anbelangar så vet vi ju att tester är tester och ska egentligen inte alls tittas på med speciellt stort allvar. För ingen vet vad någon annan testar.
0: Jag tänkte precis säga, och, och med den här nya eran om man säger att, man, att det kan komma upp något nytt team och att det förändrar förutsättningarna, tänker jag ju att alla som älskar Günther eh, får upp sina förhoppningar. Det kanske inte blir så att Haas är sämst nu som vanligt, men... Eh, Där har du något annat att säga, eller?
1: Alltså, vem vet? Alltså, Mick Schumacher var ju, hade en andra snabbaste tiden på den här sista testet. Då, och han var ju otroligt positiv efteråt. Och det vi ska komma ihåg när det gäller Haas. Alltså, jag tror inte att de blir det bästa teamet. Det tror jag inte. Men de har ju ett väldigt tajt samarbete med Ferrari. Och när det här budgettaket klev in, som också är nytt för i år- Eller nytt för förra året egentligen. Men man har sänkt det lite mer i år. Så behövde Ferrari flytta på lite folk. För de hade för mycket folk. Och då flyttade man dem till Haas. Så Haas har ju gjort ett uppköp. Och man, det är ju lätt att tro liksom att jag nu försvann en stark sponsor där. Nu har Haas inga pengar. Men så är det ju inte. Jean Haas är ju en välkänd affärsman i USA. Och det finns ju pengar i det företaget.
0: Ja, det, är, det som är roligt med Haas är ju att... Det, jag kan inte tänka mig att det finns någon annan sport där... Någon Ett lag eller team är så överlägset sämst inom eh, såna här para, pa, liten parentes, då, men ändå är så populära på grund av då Drive to Survive här, tack vare att Günther är en sån eh, färgsprakande och rolig individ va?
1: Ja, men det är ju sådana saker som Drive to Survive gör, de ger ju oss en helt annan bild, det väl härligt.
0: Om vi ska ta lite konkret då, vad, vad är det som faktiskt har hänt med, den, med bilarna inför den här säsongen då? Det som man ser bara när man tittar så är det ju, det första man kastar sina ögon på är ju däcken va? Mm. De ser ju extremt futuristiska och spännande ut.
1: Absolut, de är ju 18 tum nu istället för 13 som tidigare. Bilarna är tyngre. Många av dem väger faktiskt över 800 kilo. Det är alltså en jätteförändring som har skett när det gäller vikten på bilarna de senaste åren. Många av kanske minns hur Marcus Eriksson fick banta när han kom till Formel 1 2014 för att hans bil var för tung. Och han, man väger ju liksom bil och med förare där. Och hans teamkollega, han var ju i Japan och väldigt liten och nätt. Så att Marcus hade ju en vikt nackdel hela tiden, vilket gjorde att och vikt är ju tid. Det handlar om tid i slutändan när du kör. Men eh, numera så är det så att förare ska väga 80 kilo, om jag inte missminner mig helt, eh, vilket gör att vi ska slippa den här superbantningen. Och
0: det, här var också, det var väl också en sån grej när eh, Rosberg körde Absolut. Han snackade ju om att han plockade bort så här små dekaler för att spara gram liksom.
1: Ja ab absolut. Han kör ju bara kall ehm, men det är klart att men vi pratar ju här om Formel 1, det är ju som är mökets kap. De tar ju inte ens med sig baksidan på vad heter det det här handtaget på en tandborste. Den, de kapar ju liksom. Det är varenda varenda milligram. Är jätte, jätteviktigt eh, mm. när vi pratar om de här vikterna, för, det är, för vikt är tid. Eh, och och
0: vad, vad, vad händer nu då när, när bilarna blir eh, tyngre då?
1: Ja, de blir ju en helt. Alltså, du får en helt annan bromspunkt. Eh, sikten förändras. Om jag titta på bilarna i grunden, så är det ju så att alla har börjat med ett helt vitt papper. Du kan ju inte plocka med dig någonting av det som du hade året innan, utan man har fått börja om. Och designa sin bil på nytt. Efter de regler som FIA har satt upp. Det gör ju att alla har ju valt lite olika lösningar. Mercedes har till exempel valt en väldigt jag vill, coca cola lösning. Där man nästan inte har några sidepods. Andra har ju valt... andra lösningar och där får vi ju se vad är det som händer liksom, och hur, va, vad funkar bäst ingen vet ju egentligen vad någon annan har förrän man står där i baraj om ett par dagar för att det som vi såg på testerna senast är ju antagligen inte alls det som vi kommer se på första träningen, därför att det sker så mycket arbete i vindtunneln um, en annan stor förändring det är att tidigare som man jobbat med downforce, det är som vingar som har tryckt ner bilen i marken och nu så är vi tillbaks vid ground effect som man får från tunnlar som liksom löper längs med bilens golv och det är så som man skapar ett undertryck som gör att bilen sugs ner mot marken.
0: Det, en... det här tycker jag är så jävla coolt. Ja. Det är så jäkla coolt att man får liksom en bild framför sig hur liksom luften, man, man ser nästan partiklarna hur, hur den bilarna åker framåt, hur de trycks ner förut från ovansidan och från vingen. Men då ser man ju mm. framför sig här nu Att det är, att det är, ja, men det är en människa klassingenjörskap, liksom.
1: Ja, men det är liksom en annan sugeffekt som Det här har man gjort för att ta bort delar av den här smutsiga luften, då, som man har pratat om som har legat bakom, vilket har gjort att det har varit svårt att köra om framförande bil för det har varit svårt att komma tillräckligt nära. Ehm, så att. Man, då har man haft det här som eh, kallas för DRS, då, den här vingen man flyttar ner– –som gör att man får en extra skjuts om man är tillräckligt nära framförvarande bil.
0: Drag Reduction System, ska jag säga. Så, DRS är ju nåt som man hör mycket, men man kanske är lite osäker på ibland. DRS, Drag Reduction System.
1: Mm. Och det har man ju då för att få lov att köra om. Och målsättningen är att man ska ta bort det där så småningom– –att fighten ska vara tillräckligt bra på banan ändå. Ehm, det är ni inte. Än så länge i alla fall kan man inte göra någonting åt det. Um, en annan intressant sak- det är faktiskt att det finns ett system som gör baserat på- fjolårets resultat i VM. Det lägger till hur mycket tid- du får tillbringa i vindtunneln- och utveckla din bil. Så att det är så här, Mercedes- de som vann konstruktörsmällskapet förra året- de får ju- göra typ så här tjotta runs- i vindtunneln. Men Haas, som var- Sämst, de får göra 40 under samma tid alltså så man har hittat en, en, ett, ett system där för att utjämna det lite för att göra fältet mer spännande
0: Är det några förändringar kring bränslet och sådär nu, eller?
1: Nej, ja, det, det sker ju vissa förändringar när det gäller bränslet också– –för det, sporten ska ju bli mer miljövänlig, absolut. Men det som jag framför allt kan tycka man ska kanske ska ta upp– det –är att vi som har sett eh, F1 ett tag– –vi har ju vant oss vid att eh, när man kör i Q2, alltså det andra kvalsegmentet– –och tar en plats bland de tio bästa– –så måste man starta loppet på de däcken man körde då– Men det är borta. Så det är fritt däckval för samtliga förare.
0: Och då är det också en förändring. Vi kan väl säga att de förändringarna som har gjorts de senaste åren är ju i princip enbart till för att göra det här till en mer attraktiv tv-sport för att locka flera nya tittare mm. och nya fans till sporten. Så det blir mer spännande att följa kvalet kan man säga. För att där kan föraren köra mer all-in för att få en bra startposition i griden.
1: Ja men absolut. Alltså, alla förändringar görs för publiken.
0: Ja, och spänningen eskalerade ju där i sista racet förra året. Då hade jag faktiskt en, en kompis med mig, Kalle, som numera kollega på Aftonbladet. Han hade ju kollat på Drive to Survive, som många andra, och jag har försökt få in honom att hänga med och kolla racer och så där varje helg. Men han tog i alla fall mod till sig och hängde med och kollade på sista racet. Det var alltså det första gången någonsin han kollade på F1. Det var det sista racet i Abu Dhabi, och då försökte jag förklara för honom att ja, alltså, exakt så här spännande är det liksom inte varje vecka, men ja. Det var, det var hans väg in.
1: Jag gillar, jag gillar de förväntningar som Kalle kommer att ha på den här säsongen. Då, kan säga. Herregud.
0: Okej, okay, om vi släpper då bilarna och de stora förändringarna där. Vad har vi för skillnader till kommande säsong när vi tittar på upplägg ifrån formlet håll? Om man kollar på kalender. Och, förra året hade vi sprint till exempel som var mm. nytt då och som testades. Och det hyllades ju och hatades ju av eh, från olika håll och kanter.
1: Ja, precis. Ja, men de här sprintrasen då, som är 100 kilometer långa eh, ska pågå i 25-30 minuter. De eh, var ju tre förra året. I, till i år ville man ha sex men då sa de stora teamen nej för att det skulle kosta för mycket pengar. En kraschad bil är ju lite mer än en kaffe på stan. Liksom. Eh, så att det blir tre... <laughs> ja. Det blir tre stycken i år också. Det blir ett på Imola, Emilia Roma, Romagna Grand Prix, heter väl det. ett i Österrike på Red Bull Ring och ett i San Paulo precis som i fjol. En annan skillnad är ju att vi har plockat bort Rysslands Grand Prix. Någon ersättningsbana har vi faktiskt inte än. Det pratas om Turkiet, Portugal, Tyskland såg jag nu i tyska tidningar också. kan vara aktuellt, så vi får väl lite, se lite grann där vart det landar det lär väl komma ett besked, för det är ju inte ens inte en på ett tag, det brukar vara i september, slutet av september om jag inte missminner mig
0: Vart eh, står du i frågan om sprintrace då? Jag älskar det
1: Alltså jag tycker också om det, så länge det, så länge det håller sig till ett par tre, fyra, fem kan väl också ta på en säsong liksom. det är alltid kul med lite förändring Um, och jag, en annan nyhet är ju att det faktiskt blir fler poäng i år Den som, Det är topp åtta som får poäng det här året Förra året var det bara topp tre Så att, uh, nej, men varför inte? Alltså, Formel 1 måste ju utvecklas precis som allt annat
0: Ja, och utvecklas, det gör ju sporten också Dels av att förare slutar och det tillkommer nya Och vissa förare byter team från det ena till det andra Så därför ska vi nu kika lite närmare på vad som har hänt sedan det sista racet förra säsongen inför kommande säsong här nu
1: Ja, alltså Kimi Reikinen är ju inte kvar Det sörjer jag ju, för han är ju en personlig favorit Även om det var ett helskott att få killen att prata Men det lyckades
0: till slut, ofta Han är liksom, gu han är liksom gullig när han snackar på något sätt
1: Ja, gullig vet jag Jag tror inte jag skulle beskriva Kimi Reikinen som gullig Nej, jag, på något
0: sätt jag, 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 st jag, står för, jag står för det, jag tycker han är gullig när han snackar
1: ja, Jag tycker han är skön Cool typ, gillar jag. Um, så att, uh, han är ju tyvärr borta. Han ersätts ju av en annan finländare, Walter uh, i Bottas. han går ju från toppen till uh, botten i Bottas. Um, Alfa Romeo Lär får det lite tufft i år, tror jag. Plus att uh, han får en nykomling till teamkompis. Um, det är en kines som heter Chu. Första kinesen i Formel 1. Han har med sig ett starkt bidrag och många sponsorer från Kina men är väl egentligen inget sån här jättetalang. Så att... Eh, ja, han får nog bekänna affär om man säger så.
0: Ja, och om vi kollar på, på Alfa Romeo där så både Reikonen och Giovinazzi får ju, får ju dra så att säga. Och man pratar ju ofta om en liksom, akklimatiseringsperiod och för nya förare som ska vänja sig vid en ny bil. Och då... förbotta kan jag tänka mig att gå från den alltså, gå från den bästa bilen till en av de, de sämre så att säga det måste vara ett stor skillnad i, ja. i känslan där från dem.
1: Ja men det är det väl säkert. Fast samtidigt ska ju komma ihåg att han kommer från Williams. Då var ju för sig Williams bättre än vad det varit de senaste säsongerna, men killen kan ju jobba. Alltså han vet ju hur man jobbar med en bil som kanske inte är helt färdig och med tanke på de tuffa år han har haft Hos Mercedes där han egentligen aldrig haft en chans att vinna för att eh, det är otroligt svårt gentemot Hamilton på alla sätt och vis att jobba eh, så tror jag att det kan vara bra för honom. Eh, han har ett mångårigt kontrakt vilket jag tror att han trivs med bättre också för han har inte gillat pressen.
0: Nej. Och någon som får ta över den pressen då?
1: Ja, men det får ju George Russell göra och det blir lite spännande. Han kom ju från Williams och har suttit där och väntat och väntat och väntat och väntat. Fick göra ett inhopp i Mercedes 2020 när Hamilton hade covid. Och då var han på väg att vinna det racet men det sprack ju en punktering. Så att, ähm...
0: Ja, det, såg ju, det var ju extremt spännande där när, han, när, han gick mot, när han gick mot den placeringen där. Ja. Då det var ju hjärtskärande på något sätt då.
1: Ja samtidigt så var på något sätt kan jag också tycka att det var lite skönt att han inte vann för då hade man bara tänkt ja ah, ja det är bilen. Ja det är sant. Nu kändes det ändå som att ja han körde inte den bilen på rätt sätt. Det krävs ändå något mer än att bara sätta sig den,
0: Ja, och hur, hur kommer det, liksom, vad, vad kommer vi se där? Han, har han blivit bättre sen, sen förra gången när han satt bakom ratten i en... Ja, nu en har han gjort lite
1: mer tid. Det är klart att han har blivit bättre. Han är lite äldre framför allt. Och äldre har, ä, ålder har ju ofta, inte alltid, men en, någonting med visdom att göra. Så att förhoppningsvis har han lärt sig någonting under det sista året. För han kommer ju inte få en lätt sitt bredvid Hamilton. Det är två landsmän. Den ena har vunnit sju VM-titlar- och har den brittiska pressen runt Lillfingret- andra ska upp och vill ju dit. Han måste ju visa lite tålamod nu för han kan ju inte in och, och sätta sig här mot Hamilton för jag tror inte att Toto Wolff vill ha en, den situation han hade 2016 när vi hade Hamilton mot Rosberg som var ett brutalt stallkrig. Mm. Nej, men och,
0: och, och just det känns ju som, som en riktig balansgång då för Russell att gå. Att komma in då och ersätta Botta som har varit så tydlig och bra lagspelare. Som enbart har varit där för att eh, soppa väg för, för ja. Hamilton.
1: Ja, men... samtidigt,
0: samtidigt som Russell har egna ambitioner. Och eh, såklart eh, måste se sig själv som liksom, framtida världsbäster och så vidare.
1: Jo, men kolla här. Alltså, Hamilton är 37
0: Alltså, det kan man inte tro alltså, när man tittar på Gär.
1: Nej, men han är 37. Han har hållit på med det här. Alltså, han kom till Formel 1 2007. Han det är liksom en evighet, sen han var, blev tolbakom. Så någonstans är det ju så att vinner han den här 18 titeln nästa år så finns det garanterat någon slags klausul som säger att ja, då kan han lägga ner efter det utan att bryta något kontrakt. Så att för Russell handlar det egentligen det här året om att pusha, hjälpa teamet. Bygga upp Hamilton och senta över som kronprins och britt liksom, i ett tyskt team men som har sin bas i England. Så att han får ju vara lite smart helt enkelt så det handlar ju bara om att han ska klara av och vara så tålmodig men det är väl kanske där problemet ligger, tålamod.
0: Russell är alltså född 98, mm. då är han 24. Så... Mm.
1: Hamilton är född 85.
0: Ja, han har ju ett par år på sig att eh, värma de där räcken i sin bil Om man nu blir kvar sådär
1: ja, så Han får ju vara lite, lite smart här va? Så kommer han ju klara det alldeles utmärkt Och jag tror någonstans att eh, Toto Wolff vet vad han gör
0: Och sen så har vi en Drive to Survive-bekanting som kommer tillbaka Taj-britten Alex Albon
1: Ja, det är väl kul att se honom igen Han eh, klarade ju inte av
0: Jag tycker mest det är, är kul att säga Taj-britt
1: Ja, <laughs> ja han, är ju, han är ju en lite försynt kille Jag vet inte. Varför gillade du honom egentligen?
0: Nej, jag tycker bara det är kul att säga Thai-Britt. thai är thai en Alex Albo, jag tycker det är roligt.
1: Ja, ja. Thai-Britt,
0: känns De är ju ett litet kompisgäng där också. Han och Russell och Norris.
1: Ja, men det är lite unga grabbar som har kört ihop under ganska många år. Men ja, det intressantaste med den värvningen tycker jag väl egentligen är att, att liksom Red Bull... har kunnat in och fixa in en förare i ett team som kör med en motor från Mercedes. Det är väl det som jag kan tycka är mest intressant överalltihopa. Där är man med fingrarna i syltburken. Alltså.
0: Men det är inte så att Albon kommer att gå in och göra kaos med, med startfältet?
1: Nej. Varför skulle han göra det? Han har väl aldrig gjort kaos med någonting. Han är svårt att hantera pressen.
0: Men han har ju ändå varit där uppe med The Big Guys ändå och testat. Kanske skönt för honom att komma in nu med, liksom, luta sig tillbaka och, och köra med mindre pressure på axlarna.
1: Ja men absolut. Så, så, så ska vi tyckligen bort. Williams har ju en äh, intressant äh, ledning här. Jag klarar ju aldrig av hans namn men det är väl Jos Capito va? Tror jag. Eh, Tysken som faktiskt såg till att eh, Volkswagen dominerade i VRC Den killen vet ju vad han gör som är en ny teamchef där eh, Så att eh, den eh, kan mycket väl vara så att vi får se Williams längre upp än vad vi har sett de de senaste åren För han har ju, förde ju faktiskt upp dem förbi förra året Och eh, han har en schysst ledarstil
0: Ja och eh, sist då? dansken dansken Kevin, Kevin Magnusson gör också comeback och han kom ju in då på testerna och gjorde kaos med eh, Formel 1-världen när han eh, slår till på första, första dagen, eller andra dagen var det va när han eh, klämmer in bästa tid av alla.
1: Fast du, man måste nu, pratade jag så himla fint här om att ha pengar och fadruttar, men du måste ju också komma på var de kommer ifrån nu va, och det var tester du har, det ringer lite så här varningsklockor hos mig när, när Magnusen kommer in och kör in bästa tiden och sen så Schumacher har andra tiden när de får köra, köra lite efter för de var lite sena Man vet ju inte riktigt vad de hade gjort där och vad som var motivet med de runsen. Liksom. Det kan ju vara så att det var någon sponsor de skulle imponera på också. Så har vi ju sett gång på gång när jag testar. tester. Men Kevin är en kul kille. Jag gillar honom och hans sätt att vara både on och off track.
0: Ja. Och nu är han i alla fall tillbaka när yes, Massapin fick, dra, ja. fick eh, dra åt helvete helt enkelt. Men
1: du, lite kul är det väl ändå att vi har Magnussen, eh, Schomacher och Förstappen i startfältet. Det hade vi på 90-talet också ju, fast då var det farserna.
0: Ah, det är tre stycken.
1: Yes, ja. yes. Och dessutom har papporna ah, kört mot varandra.
0: Ah, ja, det är ju magic ändå.
1: Ja, men det är ju det. Det är lite i skärmen ändå.
0: Men Magnusen den som vars far mest under radarn kanske för nytillkomna.
1: Ja, Jan Magnusen ja. Han körde där på på 90-talet. Hans största framgångar har kommit i här 24 timmars racing efter det.
0: Ryan Reynolds Mint Mobile. just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com uh, Michael Schumacher känner vi alla till Sju VM-titlar och eh, Joss Förstappen hade väl en större mun än eh, vad han klarade av att köra bil, om man säger så. Hans son är något bättre.
0: Mm. Vi tar oss vidare till våran stall för stall genomgång. Och då börjar vi. i vad som var botten förra året hos Haas. Där har det ju hänt ändå ganska stora grejer- i och med Rysslands invasion av Ukraina för det första.
1: Absolut. Alltså, huvudsponsorn ut, Masipin ut- men det var väl egentligen ingen större förlust. Det var nog ganska bra för teamet att de där två försvann- kan jag väl känna. Kevin är in, Magnussen, som vi nämnde tidigare- kan vara en bra förare och ha för teamet, han kan dem det är bara hoppa rakt in, han vet ju precis hur människorna där fungerar, behöver inte bry sig om det, ett stort jobb inom en är ju att jobba med kollegorna i teamet och det har jag en koll på, så får han ju Mick Schumacher och det är ju en förare som hittills alltid har varit bäst under år två, har ja, lite längre en inlärningskurva men stabil grabb så det kan bli kul att se dem två upp
0: Det är också kul att Magnusen kommer tillbaka för att han har ju lite så här kul banter med, med, med Günther också som som har sett innan. Han kan man ju kanske få, få ta del lite av på presskonferenser och grejer som, som faktiskt är underhållande.
1: Ja, ah, men absolut. Och sen så Drives Vice säsong fem då. Det är då vi får det. Mm,
0: det ska bli kul. Mm. Eh, ja, utöver det då med Hass. Är det liksom det här med sponsorerna eh, pengamässigt? Vi har varit snuddat på det lite grann, men Kommer det, kommer det påverka dem jättemycket eller ingenting?
1: Alltså vi vet ju inte hur pengarkassan ser ut men Jean Haas har ju ett stort rejält företag och jag tror ju att han under de sista åren på förra reglementet från den covid kom han bara ströp kranen liksom för att det insåg att det här kommer inte kunna göra så mycket åt utan vi satsar på det nya. Så att det är klart att det finns pengar Och det var ju andra sponsorer i teamet också som tryckte på Så att man släppte den här ryska sponsorn Så att där men det där kommer man väl att lösa Och det är inte så att Kevin inte kommer med några sponsorer Han har ju också med sig
0: folk Framförallt så tyckte jag bilen blev snyggare Nu när de kunde skrota hela Rysslands det flaggsystemet Det gick
1: tillbaka till det som den, såg som den såg ut från början När de faktiskt var bra
0: Ja det var snyggare tycker jag Kommer de ta några poäng då?
1: Ja men det tror jag faktiskt. Um, jag tror ju att det här samarbetet de har med Ferrari som har fördjupats så de människorna som de har fått över från Ferrari. Det är ju bra människor och det är ju precis det som du säger att liksom Formel 1 byggs ju av människorna som, som bygger bilen. Så de har ju tycker jag en, en bra grund för att komma vidare på. Vi ska inte behöva se ett sånt hass som vi sett det senaste åren med en bil som typ inte utvecklas på två år. Liksom.
0: Alfa Romeo då? Där har vi ju som vi har nämnt två nya förare och katastroftester.
1: Ja oh, alltså jag vet inte vad ska börja. Tillfälligt alltså du måste ju ha en bil som fungerar och en bil som håller en hel restdistans och som håller ett helt år. Och det är väl där som problematiken för Alfa Romeo ligger. De har ju liksom distanserat sig lite från Ferrari istället då till skillnad från från Haas som har gått ut mot ett närmare samarbete. Så jag är ingen bra magkänslaare.
0: Nej, de är ju av många tippade som ett av botten-teamen inför den här säsongen. Och just det, jag är lite fundersam kring att just ha två nya förare som ska, som ska vänja sig vid bilen. där man inte har särskilt mycket tid på sig ändå.
1: Nej, sex dagar är ju ingenting. Liksom. Och så har ju varje före då typ tre dagar. Och Tjo kommer in och har inte kört Formel 1 förut. Även man han har funnits med i de olika teamens... Han har ju varit Ferrari Driver Academy tidigare. Men, men nej, jag är tveksamt. Det känns inte, känns inte bra för Bottas.
0: Och då kikar vi på Williams efter Alfa Romeo och... Eh... Där har vi som sagt nämnt att Russell lämnar och Albon kommer in. Men det var lite drama där på testningen där också.
1: Ja, där brann ju Latifis bil faktiskt. Kändes väl inte riktigt helt eh, som att de var riktigt där de ville vara och framförallt så tappade de lite tid. Det som är lite intressant här, det är Latifi har ju också en stark sponsoring med sig via pappas företag. Han har väl antagligen ett treårskontrakt och det är sista året på det nu, för det hans tredje år. Så frågan är ju där vad det betyder för framtiden och vilka öppningar och möjligheter som finns. Sen har vi varit inne på att teamet har en stark ledning, så att... Eh...
0: Mm. Jag tycker det är lite intressant där. Det har varit väldigt tyst ändå kring Latifi för att eh, det var ju han som eh, alltså kraschade in som gjorde att det blev det här dunderdramat i sista racet förra året som gjorde att eh, ja, de skulle städa under banan och vi vet hela den där grejen. Lewis Hamilton ledde men förstappen fick ju chansen då att eh, köra om på sista varvet. Det var ju på grund av Latifi som det blev som det blev. Men man mm. har inte hört så mycket liksom, hur han påverkats av det här. Det, var ju, det har ju varit mycket framförallt roliga memes kring att han har då Red Bulls bombs för resten av livet och att det, Red Bull ska tacka Latifi för att det var han som vann om titeln och så vidare. Men, men det måste ju påverkat honom på något slags sätt. Att han, han var ju den som direkt avgjorde allt.
1: Ja, han har ju fått eh, motta ganska hårda hot via sociala medier, den där stackars killen. Ehm, och nog antagligen inte mått speciellt bra ehm. Och haft behövt ha skydd efter det där. Så att för hans skull så hoppas jag ju att han gör en betydligt bättre säsong. Sen vet inte jag riktigt hur stark han är mentalt.
0: Nej, det känns som att något borde ju i alla fall finnas med där. Det kommer ju vara lite mer ögon på honom. För annars är ju de, alltså Williams och framförallt, Tiffy ju bara en förare som, som finns i periferin. I vanliga fall.
1: Ja, mycket periferi kan jag tycka att han befinner sig i. Väldigt, ja periferi är ett bra ord.
0: Mm. Eh, döda vinken, ja, annars som man ska ha motortermer eh, där man kallar i bussbil. Man ser det relativt, men eh, där tog vi en strålkastarljuset eller eh, ja.
1: Ja, kanske inte så som man ville ha det.
0: Eh, är äh, fin, måste hämta. Är Martin då?
1: Ja, det där är ju ett team också. Där har det här är ju skäpt lite andra grejer. Eh, Ottmar Snaffshauer, vars sin namn jag... aldrig klarar av att stava rätt. Det Nej, är helt det, låter, det låter
0: ju också roligt- bara när man säger det, oavsett om man ska stava det eller inte.
1: <laughs> ah, fy! Han har ju varit teamchef där- och han har varit där länge, redan när det teamet hette Force India. Och eh, byggt upp dem. Det är ett team som har klarat sig med väldigt små resurser- och gjort jätte, jättebra resultat. Herregud, de har varit fyra flera gånger i VM- med det där rosa teamet. Men när Lawrence Stroll kom in där- och eh, köpte det teamet 2018- Eh, var det väl? Eller var det 2019? Jag kommer inte ihåg just nu, men för ett par år sedan. Eh, så plockade han över sin son dit. Eh, och han är ju en ganska styrande boss som jag har fattat det. För Schnafshauer gick igår faktiskt ut i FTV och sa att det funkar inte med två på team. Så han har flyttat till Alpin och tagit med sig sponsorn. Så att vi kommer få se en rosa
0: Alpin. Mm, det tänkte jag att Super. vi skulle eh, snudda vid när vi tog ah. oss till Alpin men ja, det är ju, det är ju alltså, för att klargöra lite så var det ju Aston Martin inom eh, citationstecken som var rosa innan Racing Point, eh, det var ju det som var själva övergången. Racing Point blev, eh, blev Aston Martin och då var det ju, när det var Racing Point så var det en rosa bil, sen blev det Aston Martin och då försvann den här rosa bilen. Men nu har vi sett liksom en comeback av den där rosa färgen som är så eh, liksom eh, Ja, men ty, tydlig, tydligt kopplad då till minnen att Racing Point.
1: Mm. Ja, helt galet. Det är, en, det är en tysk sponsor som gillar rosa. Så att där har ju liksom vad, vad händer då hos Aston Martin när deras eh, starka eh, man försvinner till ett annat team? Det vet vi inte riktigt. Eh, I nuläget så känns det som att det har varit mer fokus på Sebastians Fettelshjälm som han hade en eh, fågel på, en fredsfågel. som råkade vara en flagga från Nordkypen en var har varit på deras bil.
0: Eh, nya teamchefen då? Mike Crack, ja, det är också ett Mike jävla
1: namn. Mike Crack. Crack, det är ju faktiskt fantastiskt Han heter alltså Micke
0: Crack. Klassiska teamchefen. <laughs> nu ska vi gå över till Aston Martin och teamchefen Micke Crack. Vad har du säga om Helens Rejs Micke Crack?
1: <laughs> ja, men han, är, han kommer från Luxemburg från början Men han har faktiskt en bakgrund i F1 Han jobbade hos BMW och Sauber eh, Mitt av 90-talet 2007 När Fettel faktiskt eh, började sin karriär I F1 eh, Genom ett inhopp där Sen har han efter det så han jobbat en hel del med BMW Formel E, IMSA Um, han har också jobbat tidigare med DTM, Le Mans prototyper och den typen av bilar. Så att, uh, han har ju en motorsport motorsportbakgrund. Sen så kan jag inte säga att jag känner honom personligen. Nej, det gör jag inte.
0: Nej, det är ju det är något man ser fram emot annars. Hallå, det är Micke Krak. Hur är det läget? Man har han telefon i telefonboken. Ja, vi tar oss vidare från Aston Martin till Alfa Tauri. Där kanske det inte finns jättemycket att säga för det har inte hänt supermycket va?
1: Nej, samma förare, samma eh, team eh, och samma styrning från Horner och Helmut Marko, doktor Helmut Marko i Red Bull. Så att de går väl i sina hängslen som vanligt. Mm,
0: vi behöver inte stanna där längre. Eh, ja, och sen tar vi oss över till eh, den nya rosa bilen Alpine då. Det är konstigt mm. att se Fernando Alonso köra runt i rosa bil.
1: Ja, det känns inte han känns ju inte som en rosa kille. överhuvudtaget det är liksom det, är bara, det skär sig uh, nej Uff. men den ska ju bara vara rosa för två tvån race nu då så att vi kanske kan uh, överleva det jag vet inte men jag tycker att det är en lite konstig satsning alltså för man tittar ju direkt på bilen och ser någonting helt annat Alltså det, marknads, marknadsvärdet måste ju sjunka. Jag vet inte hur ja, det att bara för, känns så. för
0: att man får knippa det med, med den gamla tiden så pass, så pass tydligt och det drar liksom fokus bort från att, vad, vänta nu, är, är det Alpin eller inte? Det är, ja, marknadsstrategiskt känns det ju som att man skulle vilja ha en smartare hjärna för att förstå hur det egentligen går till där.
1: Ja men grejen är för att Alpin var ju ett nytt team förra året. Det är ju egentligen Renaults fabriksteam som man valde byta dem. De har ju inte ens sätta sin prägel. De tog en vinst, Alonso var tillbaka på pallen. Det kändes liksom att man nu är vi på gång och så blir bilen rosa. Vad är det liksom?
0: Ja, och sen ska den tillbaks till till
1: Ja, sen ska den bli blå igen. Ja. Ja, alltså det känns ju som, nej, jag vet inte. Någonting där känns inte helt korrekt marknadsmässigt. Men jag är ju ingen marknadsförare så jag kan ju inte svara på det.
0: Tur är väl där kanske då? Ja, det kanske är, för jag förstår inte. Men utöver det med kulören där så är det ju också samma förare i år också ju.
1: Ja, Fernando Alonso, och Esteban Ocon, det har inte sett jättebra ut på testerna men jag läste mig nu till att de satsar på Q3 så att det blir spännande att se vad de har gjort sista veckan.
0: Mm, det blir spännande och eh, några som mm. verkligen vill vara där det är ju eh, McLaren och där har vi ju eh, Ricardo som ska gå in på sitt eh, andra år här efter sina många, eh, många hopp mellan teamen. Eh, vad har vi att säga mer om eh, McLaren då?
1: ja så det som är lite intressant är att han har varit sjuk i covid här nu då eh, under testerna så han missade ju den tiden i bilen och det vet vi inte riktigt eh, vad det betyder det kan ju ta lite extra tid för honom att komma in i den sen har ju han ett ganska tufft år bakom sig där han kom till McLaren som en eh, ja stjärna. Och varit rätt avklädd av Landon Norris under hela förra säsongen. Norris dominerade i det Det måste ha varit otroligt tufft psykiskt för Ricciardo. Sen var det ändå Ricciardo som vann ett race. Men sett över hela säsongen så var ju Norris klart bättre. Så det blir ju eh, lite viktigt för honom att se vad han kan göra i år. För McLaren har förlängt kontraktet med... Norris och man har ju också gjort ett intressant samarbete borta med Colton Herta som kör i IndyCar så han ska få testa F1 i år. I fjol testar man Pat Ward som också är en IndyCar förare så att, och de har ju dessutom ett, ett team i IndyCar där Pat Ward och Felix Rosenqvist kör så att De har ju bara titta på lite andra möjligheter- så jag tror ju att Ricardo får ju samla ihop bitarna- och skärpa till sig.
0: Vi, vi lämnar McLaren. Eller hade du något mer att säga mm. där?
1: Nej, jag funderar bara på- om det nu är så att Ricardo inte kan köra- så har faktiskt McLaren gjort en intressant deal med Alpine. För i Alpine finns det kille som heter Oscar Piastri. Han vann Formel 2 förra året. Och vinner du Formel 2- som är serien under Formel 1- så får du faktiskt inte köra den ett år till. Men Alpine har ju ingen plats för honom- för de har ju- Alonso och Ocon. Så då har de gjort en deal så att om McLaren har en förare som är sjuk eller någon gång någon annan inte kan vara med så är det Piastri som är alltså ersättningsförare där både för Alpine och McLaren.
0: Ja, får vi se om får om det blir någon mer covid sjuka på någon där det var det som höll Ricciardo borta från från testerna.
2: Ja,
1: precis. Men det har ju hänt en gånger under år nu.
0: Ferrari då.
1: Åh oh, vilken snygg bil. Mm. Är den inte?
0: Jo. Jag, jag älskar så jag, jag hade först hade jag liksom att de har den här lilla gula randen på på de här främre skydden fram i, i, vid främre däcken som jag tyckte var så extremt snyggt. Sen såg jag att det var något annat team som hade också men jo där har de har ju faktiskt smält in den full poängare tycker jag.
1: Ja, alltså tycker jag så rent visuellt. Sen så tycker jag också det är lite spännande att se vad de kan plocka fram här för att De har ju inte haft någonting egentligen med toppen att göra. För de var det ganska enkelt och tidigt att säga att Nej, men nu fokar vi på nästa säsong. Och
0: ja, till skillnad, då, jag... till skillnad då från Red Bull och Mercedes som till verkligen skill... la resurser och tid och kraft på att liksom, fullända bilen mot slutet av förra säsongen. Och redan då så har Ferrari mm. börjat blicka mot nästa år och lagt liksom, sin tid och forskning på det. Ja,
1: alltså, na naturet är ju att du... Normalt sett så brukar teamen bryta utvecklingen av årets bil ungefär halvvägs in i säsongen. Då flyttar man sedan mer och mer resurser in mot nästa år för att inte eh, tappa. Och man, en sån här bil som är helt ny, den har man hållit på att jobba med i typ isch, två år ungefär så gjorde i alla fall Mercedes inför 2014 då struntade man fullständigt i säsongen 2013 la bara bort det för att lägga allt fokus på 2014 och sen vet vi ju att det är ju det teamet som dominerat efter det så jag kan ju tänka mig att Ferrari nu har inte jobbat bara ett halvår med den här bilen, de har jobbat två år kanske ännu lite mer och tidigt liksom lagt över en massa fokus för att slå tillbaka för vi ska komma ihåg att Ferrari har inte vunnit något VM sedan 2000. Sju. och då gjorde man det på att McLaren klantade bort sig inte på någonting annat och Ferrari, det är många, många av oss i Sverige, Norden har ju en känsla och en glädje över Ferrari och det här röda som har varit eftersom många är uppvuxna under den tid som Ferrari har varit stora och det är team som har funnits med väldigt, väldigt länge så man har ju en relation till det sen om favoritförande liksom är Nicke Lauda Ascari eller om det är... Rubens Ja, det kan ju och det kan vara Alonso liksom. Nej men så att man har ju någon form av relation till Ferrari. Så att, och det finns en förväntan i Italien på att de kommer tillbaka.
0: Ja, och, och, och den förväntan då, efter de här testerna det har det varit väldigt mycket snack om att Ferrari ser bra ut. Kommer de motsvara de förväntningarna som nu precis innan första riset börjar byggas upp?
1: Men vilka är som har sagt det då? Ja, att bra ut.
0: Den ena och den andra och Ferrari själva väl.
1: Ja, eller framförallt så är det ju McLaren är ju McLaren, Red Bull och Mercedes som har sagt det.
0: Ja.
1: Och varför säger de det?
0: Ja, det är ju klassiker att spela ner sig själv och sen står man där helt eh, inför eller efter första racet. Thanks guys, we did an amazing job. Jo, bra jobbat.
1: <laughs> ja, nej men Ferrari ser de, de ser bra ut framförallt de ser tillförlitliga ut. Det vi kan se på testerna är ju Vilka är som tillbringar mycket tid i garaget och vilka är som är på banan. Ehm, och man tittar på lite tider på long runs och sådär. Men de, de ser ju stabila ut helt enkelt. Ehm, absolut. så att jag, ja, Det känns ju som att Ferrari bör kunna vara med. Och de har Leclerc kvar och de har Sainz kvar. Och Sainz överraskade faktiskt mig förra året när han slog Leclerc i sammandraget.
0: Ja, det ska bli kul att följa. Vi är ju på den kanske av många nu förväntade topp, topp tre här när vi tar oss till Red Bull.
1: Red Bull, ja. Mm. Det föra där, det tror jag kan växa i år. Jag tror att alltså, ni såg ju Perez körning i det sista racet. Han gör ju förstappen till mästare alltså.
0: Ja, det var ju där det var ju där när de när de, man fick fick den teamradio vad var det de var de sa till han kör så som att ditt liv hänger på dig, eller något sånt. Så, ja, så, och typ. sen gjorde han det verkligen som att det var, skulle vara det sista han gjorde i sitt liv att eh, köra hem den världsmästerskapet till förstappen.
1: Mm. Ja, men alltså, grejen är, titta på den killen han har, ju haft, vunnit, han har ju aldrig suttit i en bil som kan vinna någonting Men han har ändå tagit en massa seger Han är grym på att han, hantera däcken Och får han bara ordning på det det var, ju lite, det var ju tufft för honom att komma in I Red Bull och i ett team som liksom har Styrt allt på Förstappen Så det är klart att det tog lite tid Men han väl får ordning på det, han kommer bli den perfekta teamplayen Och Förstappen kommer att vara sjukt nöjd ja. Man kan inte få en bättre teamplayer Nej,
0: men, och, det, och det är ju som sagt, det är ju redan upplagt För att eh... Pettis kör för förstappen liksom. Att hans hans uppgift är att se till att förstappen tar mest poäng och eh, sen kunna köra hem konstruktörsmästerskapet då, som som de måste väl blicka framåt mot nu när de har tagit eh, när de har vunnit det individuella.
1: Ja men det måste man alltid blicka fram emot för det är där pengarna finns. Mm.
0: Mm. Eh, nej. Ja men vad har vi mer att säga om eh, Red Bull då? Snabbast på testerna.
1: Ja, men det är som vanligt, tester sig inte så jäkla mycket. egentligen men eh, jag kan inte tänka mig att Red Bull skulle vara någon annanstans än i toppen.
0: Och att eh, det känns inte som att Förstappen har tappat sina Jedi reflexer och han kör bilen lika bra igen.
1: <laughs> Nej, han är, han är kvar i Star Wars, jag lovar.
0: Och sist ut då.
1: Mercedes ja.
0: Vad har vi att säga? Vad har vi att säga där och det är ju ja, Bottas sig borta. Eh, Hamilton är kvar. Han eh, han skapade ju rubriker där när han var, när han var liksom i radioskugga efter eh, debaklet i sista racet. I was gone, now I'm back. Det var en riktig line för att komma tillbaka.
1: Ja, men verkligen. Han har många bra människor som jobbar med hans sociala medier, kan vi säga. Um, det var väl skönt för dem att få paus i två, i två månader. Nej, men skämt då, han behövde nog det. Han behövde nu få lite tid för sig själv för att liksom reseta allting. Killen har ju en kamera i nyllet 24-7.
0: Ja, men får han revansch, eller?
1: Det beror ju på hur bra Russell klarar av att hantera bilen och sin roll, tror jag.
0: Ja, men det är ju som många, många som, liksom är, som har följt F1 som vet ju att det, det har ju varit Mercedes. Och nu senaste åren har det ju varit Red Bull och Mercedes. Och om jag ska citera min, min vän Kalle Wessla så sa ju han, han följde inte F1 så mycket. Han har ju koll på rubrikerna så har jag han bara sagt är kan inte bara Hamilton och Förstappen göra upp en celebrity boxing match istället.
1: Då har vi ju missat allting. Ja. Vad är det för någonting? Äh, uselt.
0: Men eh, det kommer vara Hamilton mot Förstappen som är eh, som är det stora under det året eller?
1: Ja. Eller är det Russell? Det... Nej Russell tror jag. Jag tror inte på det eh, av flera anledningar därför att eh, han måste nog hitta sin plats i det där teamet och det är nog inte att han ska putta bort eh, Hamilton nu liksom. Eh, ligger han bäst får han säkert köra till men jag tror att i första läget så handlar det om att hjälpa Hamilton till den där eh, åttonde titeln och växa in, växa in i rollen. Eh, faktiskt, för han har ju några år på sig den killen, han är inte, han är inte speciellt gammal eh, Om det är Hamilton mot Förstappen ja, det är säkert det som vi i media kommer att, att trycka upp i alla fall till en början, men vi får se får vi säsongen så lång som vi vill ha den blir det längsta någonsin med 23 lopp, det kan hända sjukt
0: mycket Och då kanske erfarenheten Hamilton har kan hjälpa till att spela in
1: Ja, eller så kör de andra banan så vinner Leclerc
0: Ja, det, ja, ni hör ju kära vänner. Det, det blir ju spännande att hänga med här va? Det var vår lilla genomgång stall för stall som vi kallar det. Och vi ska ha några små kortisar innan vi är klara med dagens avseende. Okej, okay, nu ska vi göra så här. Att jag har skrivit upp några påståenden här för varje team- Och sen så vill jag att du, Anna, bemöter de här påståendena. De är lite seriösa, de är lite halvknasiga, de är lite oseriösa ibland. Men eh, för mig är de ändå rimliga. Det här är mina tankar kring varje team. Och då, eh, då börjar jag här. Och det, nu är det helt utan inbördesordning. Och då har jag ett påstående här kring Hass. Och då vill jag säga så här. Kevin Magnusson kommer eh, vara bättre än Schumacher- i princip i alla lopp och eh, det kommer göra att han blir första förare i Haas och sänka statusen för Schumacher. Nej. Ja, Mikael, så det vill jag, jag gärna inte. att du eh, svarar.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte att han kommer att göra för att eh, jag tror att eh, det finns ett så pass starkt stöd för Schumacher och hans framtid från Ferraris sida att man inte kommer att låta låta det hända.
0: Ja. Jag tycker det ska bli spännande att se där. För Förra året var det så tydligt att Shumacher var ju överlägset bättre än Nikita Masipin. Jo, jo. Men nu blir det men, lite tajtare. Jo, jo.
1: Ja, men det, det är det absolut. Kevin Magnusson är ju typ hundra gånger bättre än Masipin. Masipin satt ju där av en anledning och det var att hans pappa betalade teamet.
0: Mm. Nu är det borta. Yes. Williams. Vi får i år reda på att Latifi kommer dra därifrån och ersättare blir Hulken Hulkenberg.
1: Åh, oh, ja, då jublar jag kan jag säga om Hulken kommer tillbaka. Han är ju fantastisk. Eh, det finns så många som säger att han är dryg och sådär. Men jag har alltid upplevt honom som en rätt sympatisk kille med lite skön humor och ironiska skämt. Så att eh, jag blir bara glad om Hulken är tillbaka.
0: Och Latifi kommer eh, lämna då, eller?
1: ja. I sånt fall. Ja, eh, däremot är ju problematiken va, att eh, hulken inte har de pengarna som eh, Latifi har. Man kan ju hade kunnat önska det med tanke på att en hulk alltid är en hulk. Men det är inte riktigt samma sponsorer i det läget så att, eh, det är väl det som kan. För f är ju fortfarande så att det är, som i många andra sporter, en sport där pengarna styr.
0: Då vill jag säga så här kring eh, Ferrari. De kommer bli minst två i konstruktörsmästerskapet. Sainz vinner Monaco för Leclerc dessutom.
1: Ja, Leclerc har ju ingen bra eh, statistik i Monaco. Även om han har sprungit från de här gatorna mm. sen när han är, sedan har barnet, eftersom han är född i Monaco så är det ju som att det är någon vad, he, vad säger man på svenska? Curse, på säger man är, på svenska. <laughs> curse, ja på tyska, på tyska säger man att det är en vom, det är en orm i det. Även det har gått, gått troll i det säger man väl. Um. Det har jag aldrig hört men jag gillar det. Mm, det har väl gått troll i Leclerc's starter i Monaco för det är ju alltid någonting som kroglar så jag kan mycket väl tänka mig att Sainz vinner den Det blir minst två i konsertörsmästskapet jag varför inte? Föruppställningen är ju intressant tycker jag Får de bara till bilen så mm.
0: Och McLaren då? Då säger jag så här Ricardo hittar tillbaks till fornstora dagars form och kommer utmana om fjärdeplatsen i totalen Han slår Norris med lastbilslängder
1: Ja du, då tror jag att vi inte har så glada miner i det där teamet som är känt för att vara eh, skoj och skratt, eh, Twitch och TikTok och eh, sociala medier. Då kommer det inte bli några practical jokes där mer, det tror jag inte. Utan, eh, då blir Norris kr
0: kränkt om eh, Ricardo blir bättre än honom.
1: Det tror jag, jag Tror faktiskt det. Utan att jag vet så kan jag tänka mig att det inte riktigt passar in i hans eh, tankesätt. Vad
0: tror du om det då? Möjligt.
1: Att Ricciardo slår Norris... Med lastbilslängder. Absolut... Ja, nej. En liten Porsche kanske.
0: Ja, ja Spännande. Eh, I Alpin så vill jag säga så här. Eh, Fernando Alonso gör en eh, Reikonen. Och då, är, då och, och då är det inte att han kör iväg- utan handskar och eh, steering wheel- utan att han, han, han lägger ner.
1: Det är ju inte omöjligt. Samtidigt har han faktiskt öppnat- för en förlängning- eh, Alonso, till skillnad från rejkenen- har ju inte familj och barn- utan f är ju på något sätt hans liv. Han testade ju att leva utan- när han körde i och höll på att testa till Indy 500. Men på något sätt ville han ju tillbaka. Trots de här åren han hade i McLaren- som var skit på ren svenska. Så att, eh, jag tror nog att om han får välja- så är han nog klar. kvar. Men frågan är om beslutet är hans.
0: Mm, och då ska man säga att jag var lite rätt på det på något sätt. I Alfa Tauri vill jag säga så här. Pierre Gasly kör till sig en ny chans och plats i Red Bulls stora team.
1: No, never, ever.
0: Nej, det är kört för evigt alltså.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, han, ska han vinna VM så får han nog välja sitt ett annat team. Då kan det vara eh, mer troligt att Alpin, han kliver över till Alpin. I det läget. För att jag tror inte, alltså Red Bull med framförallt Helmut Marko som gillar att sätta press på folk. Han är ju ingen jättefan av Gasly och Gasly klarade ju inte av det. Han var ju för ung när han kom dit. De knäckte ju killen.
0: Ja, spännande. Då, vet jag att, då var jag helt snett på det där. Så vi får se om jag är med på det här. I Alfa Romeo så säger jag att Bottas tar noll poäng den här säsongen och bevisar att bilen gjorde föraren under hans tid i Mercedes.
1: Ja, att Bottas tar noll poäng är ju ingen omöjlighet. Eh, däremot så kan, ja, bilen gjorde nog föraren till mångt och mycket. Samtidigt är Valtteri Bottas ingen dålig förare. För han gjorde ett jättebra jobb i Williams innan han kom till Mercedes. Men jag tror att hos... Eh, han, pallade inte, han pallade inte trycket. Han pallade inte Lewis. Det är inte många som pallar Lewis.
0: Men eh, noll poäng ser du ändå som rimligt. För att eh, de, de andra förarna förra säsongen tog ju lite pinnar ändå. åt Alfa Romeo.
1: Ja, men det är väl inte orimligt i alla fall. Så kan jag väl säga. Nej, bra.
0: Då knallar vi vidare till Aston Martin och det säger jag så här. Du pratade om den där eh, hjälmen som man hade förut och jag säger att under säsongen så kommer Fettel göra ett politiskt eller miljöpolitiskt uttalande som kommer göra att det blir krismöte i Aston Martin och eh, det kommer bli lite halvstelt. Framförallt för arrangören i Arabländerna eller Azerbaijan.
1: Ja, men den är ju supertrolig. Alltså, Fettel är ju Han är ju en riktig sån här miljönisse numera. Han plockar soper och har med sig påsar till affären. Han kör elbil och han har dessutom börjat visa sen han kom till Aston Martin så har jag faktiskt fått möjligheten att visa vem han själv är det fick han ju inte hos Red Bull och det fick han absolut inte hos Ferrari därför är Ferrari alltid större än allt annat. Nu har jag faktiskt för första gången fått bara det att han i tysk press går ut och säger att han vill ha begränsningar av hastigheten på autobahn. Alltså, det är ju ett stick i hjärtat på många.
0: Så kommer han komma med ett miljöpolitiskt eller politiskt uttalande som gör att det blir stelt i F1-toppen?
1: Stelt, absolut. Stelt kan det nog bli. Sen är frågan om hur man slätar över saker och ting. Det har man gjort förut.
0: Ja, vi tar de två sista också. I Mercedes så yes. säger jag så här Hamilton kommer inte få ett enda domslut emot sig under hela säsongen.
1: Ehm... <laughs> um. Det kommer han, därför att han kommer att uppleva- att han får domslut emot, sen det inte går som han vill. <låder> sen om det är rätt eller fel, är en annan sak.
0: Ja, så det kan vara så ändå i alla fall. Beroende på vilka ögon man tittar med.
1: Ja, ja, visst. Hans ögon och dina ögon kommer aldrig se samma sak.
0: Nej, ja, tackar nog jag för ändå faktiskt, måste jag säga. <låder> eh, och sist ut då, då, säger jag så här. Eh, Red, Bull, Red Bull kommer vinna fler race från depån än via racing. Antingen på grund av strategi- och eller på grund av otroliga påståp.
1: Ja, alltså de får ju numera inte vara under två sekunder. Hade de fått det så de måste ju, de styrs ju numera eh, centralt. Eh, hade de fått det så hade jag nog helt hållit med dig. Eh, men den där är lite knepig. så jag säger nej för att jag tror ändå att de kommer att vinna Eh, racen på fart och på teamkörning eh, sen om man ska kalla det för strategi eller inte det får väl de lära ett om
0: Om man inte får nog av Formel 1 eh, genom både racen på Viaplay under helgerna och genom att lyssna på våran podd här så finns även ännu mer F1-nörderi för den som som sagt inte får nog av Formel 1-snack. För på Podmi kan man för 79 kronor i månaden lyssna på VPlay's F1-podcast med bland andra Janne Blomqvist. Och, ja, Janne, du kan väl berätta själv vad, vad är det hetaste man inte får missa i ert senaste avsnitt?
2: Vad man absolut inte får missa i det senaste avsnittet av Viaplay F1-podcast tycker jag är Marcus Erikssons tracknotes. Han har ju alltså under karriären i Formel 1 och gör det nu också och skrivit anteckningar om varje bana. Och på Bahrain så har han ju kört massor med gånger så där fanns det väl tydliga så, så kallade noteringar då, som han har gjort för att, för att helt enkelt komma ihåg från år till år vad som är egenheterna med just den här banan. Så det, det tycker jag ni, det får man under inga omständigheter missa. Det är en väldigt, väldigt skön extra service för den som vill nörda ner sig lite grann i själva banan som de åker på.
0: Ja, du kan ju också berätta om formatet, hur, hur övergången från, från er förra poddplattform- till det nya på Podmi nu, hur, hur det fungerar.
2: Via Play f Podcast har precis flyttat till en annan plattform. Vi ligger numera på Podmi, eh, Podmi som är en betaltjänst. Eh, det vi kan erbjuda däremot är en så kallad prova på månad. Eh, man går in på, på Podmis hemsida och där kan man rägga ett konto- eh, Skriver man koden F1 så får man fyra veckor gratis, en månad gratis. Alltså. Så får man känna sig för om Man tycker att det är en bra, en bra grej. Och förhoppningsvis då fortsätta att lyssna.
0: Och då. Vad har du för förväntningar på den kommande F1-säsongen?
2: Ja, vad tror man om säsongen då? Ja, det, det, är ju, det är ju svårt att svara på såklart. Vi har bara sett testerna än så länge. Va? Men det är väl ingen tvekan om att det är Red Bull, det är Ferrari och det är Mercedes som är de tre starkaste aktörerna så här långt i alla fall. Och det är väl ingen som är förvånad över det. Så det är väl de som kommer att göra upp om det. står stora frågetecken tycker jag är om Mercedes eh, har hamnat för långt efter innan säsongen börjar nu. Och eh, hur fort de kan komma upp i fart. För som det såg ut på testerna så verkar de vara långsammast av de här tre. Men... Man ska aldrig låta sig luras som Mercedes-retorik inför en säsong. Hur många gånger har vi inte hört det här? Att de inte tycker att de är tillräckligt bra och så vidare. Och sen sopar de bana med alla. Men Rebels ser bra ut, väldigt bra Ferrari har överraskat en otroligt bra försäsong. Och sen är jag som sagt Mercedes då. Vem som är närmast där bakom? McLaren kommer att vara bra med tror jag. Även om de har en svag test i Bahrain med covid-smitta för Daniel Ricciardo och så vidare. Så att det, finns en hel del, det finns en hel del tycker jag att se fram emot under säsongen som jag tycker vi ska njuta av. För att det här är cool med här nya, nya reglementet, nya bilen. För det är någonting jag kanske allra mest ser fram emot. Det är vad den här nya bilen kan leverera i form av bättre racing. Det är ju helt klart så att bilarna får aerodynamik på ett annat sätt från underredet av bilarna. Det går att åka närmare, det har vi hört vittnesmål om från de andra förarna. Plus att årets däck, som är numera 18 tum stora istället för 13, är mer tåliga än de har varit tidigare. Vilket också är en viktig faktor. När vi ska försöka få till bättre racing på banan. Så att eh, se fram emot årets säsong verkligen. Om vi kör ju hela långa helgen på Viaplay med start på fredag och med träningar två stycken. Och sen träning till på lördag, kval och så race på söndag. Missa ingenting av det. Och missa framförallt inte Viaplay för podcast som numera finns hos Podmi.
0: Innan vi säger tack och hej för det här premiäravsnittet av Sportbladets Formel 1-podcast Plattan i mattan så vill vi också slå ett slag för det är faktiskt väldigt roliga managerspelet på Sportbladet som heter Motormanager och det man behöver göra för att kunna vara med där. Så är det ju att eh, ha ett pluskonto vilket eh, man enkelt kan fixa på sidan. Det är ju en version av våra populära managerspel som har varit i fotboll och i hockey och i skidor. Men jag skulle vilja liksom, slå ett slag för att det, är ju, eh, det här är managerspelens eh, formlet tänkte jag säga. Men... Eh, <laughs> Det är det faktiskt, så jag vill att ni som kommer lyssna på den här podden och ni som framförallt kommer följa Formel 1, gå in och gör ett lag på Sportbladet där man alltså väljer fyra förare, man får alltså en, en budget, alla förare kostar olika mycket pengar, man väljer fyra förare, två konstruktörer och ett depåteam som på olika sätt ger dig olika poäng då. och där kan du vara med och tävla mot både mig och Anna och lite andra experter samt du kan göra dina egna ligor mellan dina polare ni kan ha egna små utmaningar mellan varandra och slänga upp priser på, på era privata bord så att säga hur känner du inför ditt lag inför den här saken Anna?
1: Jo, men jag har ju faktiskt gått mot eh, Ferrari McLaren i år.
0: Mm -hmm. Där, Känner då skiter ja. du i, i Red Bull och Mercedes alltså. Det är en spännande strategi.
1: Ah, jag, har, jag, vet, jag vet ju hur den här säsongen kommer att se ut när den väl drar igång. Jag kommer inte att riktigt ha den tiden som krävs för att vinna detta. Utan jag kommer att lägga min tid på att uppdatera bloggar, poddar och göra det för er istället. Så att därför tänker jag att då har jag ett team som jag förhoppningsvis tror kan överleva till dess att jag känner att nu är det kul igen.
0: Ja, nu är det kul igen och nu är det kul igen. Ja, men det är ju ändå en bra grej då för, att för oss andra då som faktiskt... Jag kan ju säga att jag går ju stenhårt för ett, en seger i totalen då med, med mitt team som jag redan har hunnit byta ut alla... förare och alla alla positioner. Vilka
1: fyra förare
0: Ja, men Som det ser ut nu så, och det, jag ska säga att det ser inte likadant ut nu som det gjorde för innan vi spelade in det här avsnittet och det kommer inte se likadant ut imorgon och det kommer inte se ut likadant på fredag eller lördag och sådär innan, innan deadline, innan kvalet där precis. Så just nu har jag Sergio Perez Jag har Lando Norris, jag har Pierre Gasly Och jag har den nya kinesen Zhou Som jag väljer att inte köra förnamnet på Men efter att du och jag pratat så känner jag ju direkt att jag vill inte ha någonting med Alfa Romeo att göra. Eh, men kinesen är ju där på grund av att han är extremt billig. Så, men, men det kommer nog bytas ut. Sen har jag ju märkt att man får ganska mycket poäng bara på att ha eh, konstruktörer som, som plockar en hel del poäng. Förra året så, så körde jag ju stenhårt på Förstappen hela säsongen innan jag märkte att ja, men det gör ju alla andra också så nu måste jag ju ta en ny taktik. Och då gick jag i stenhårt på, på Mercedes helt enkelt mot slutet av säsongen, vilket i, gick jävligt bra för mig. Men de kostar ju också Mercedes-produkterna i Motor Manager. Så det blir svårt att ha en balans, men det är där som är tjusningen med det här roliga managerspelet.
1: Jag har faktiskt plockat in Norris, Sainz och Perez bland mina förare. Mm,
0: jag är också extremt sugen på att gå all-in på Ferrari här nu i början. Och då får det liksom bära eller brista. Det kan ju, kan ju bli så att det går kanon. Och då är man ju med där i toppen och har fått en, en bra start, så att säga.
1: Ja men det är lite så, för jag känner att Någonstans så känner jag också att Ferrari är ju Jag tror faktiskt på Ferrari i år Och kan de Kan de göra Lite av det som jag förväntar mig Så vore det roligt att kunna Det är kul göra något annat än Mercedes och Red Bull Kan jag tycka. Mm
0: Verkligen. Och det är också kul att Jag kan säga att det är också extra kul när man kollar då på racen. För då har man inte bara fullt fokus på toppen utan man håller på sina egna förare. Liksom. Så man kan ju vara med där i botten eller i slaget om tionde platsen då, och känna att det är extremt spännande. Om det är så att man sitter på, ja, mot alla odds att man skulle sitta på någon eh, periferiförare som Latifi eller sådär. Så kan man ändå sitta och heja på, på eh, några takeovers som, som ger poäng och sådär.
1: Ja, men jag tycker att jag har fyra före som ska kunna ta poäng varje, varje race. Så det är ju faktiskt Paris, Norris, Sainz och Hong Kong.
0: Mm. Och vad har du för team där bakom då? Vad har du för depåteam?
1: Eh, depåteamet har varit Walt Williams. För de brukar faktiskt inte vara så pjåkiga.
0: Ja, spännande. Jag körde ju, jag körde ju alla pengar på som sagt Hamilton och Mercedes bil förra året. Så jag körde ju Haas-teamet i depån. Vilket ändå faktiskt gav eh, lite poäng för den billiga pengen. Men det är ju taktiken man får lägga upp, va?
1: Ja, det där är ju, sen så som sagt, ja, det är ju samma sak här. När jag tittar till där igenom en stund någon omgång eller så, för nu kommer jag ha brutalt mycket att göra fram till söndet. Så kan det mycket väl hända att man ändrar. Och det, det är ju också kul att man faktiskt kan ändra.
0: Det ser vi ju extremt mycket fram emot. Ja, Ni hör ju. Det är bara att gå in och fixa era lag på sportbladet.se. Och ni kommer ju kunna följa hela den här säsongen. på Annas motorblogg också som ni garanterat hittar till. Det är bara att köra plattan i mattan så det ryker va? Ska vi säga tack så mycket för det här premiäravsnittet. Vi kommer komma ut en gång i veckan framöver där ni såklart får nedsnack från helgens race som har varit och vi kommer snacka upp kommande race. Vi kommer även såklart ta upp veckans snackisar och så vidare. Men Vi vill ju extremt gärna höra att ni följer med oss. och Ni kan ju också hitta både mig och Anna på diverse sociala medier som vi kommer länka er till på våra motorsidor, va? Precis. Har du något mer som du vill säga innan vi säger tack och adjö?
1: Ja, vi ska faktiskt inte glömma bort att det är helgen, eh, säsongens första ovalrace i IndyCar i helgen. båda svenskarna Max Eriksson och Felix Rosenqvist kör i Texas ehm, och jag kommer väl att ha göra ett nedslag på bloggen eller två om det inför helgen. Om man nu är med sugen på Indy Car
0: Ja, och en annan nyhet för i år och Sportbladets formulettbevakning är målservicen där du kommer kunna följa varje race under hela säsongen och där Anna live rapporterar och du även kommer få varvtider och allt som händer under varje lopp. Och då kan man även interagera med oss under hashtaggen plattan i matt. F1. Så om man då eh, vill skriva något till, till Anna eh, så, så gör man det på, på Twitter eller sociala medier under hashtaggen Plattan i mattan F1 alltså. Så eh, in och följ varje race och ha som en liten eh, kompanjon där under helgerna när ni kollar på racen. Så med det så säger vi eh, att vi eh, kör väl Plattan i mattan och eh, tackar för alla som har lyssnat idag.
1: Tack tack för ditt intresse.
0: Tusen tack, vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.